0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 29. Folge. Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, machen nach eurem positiven Feedback zum neuen Konzept dieses Podcasts so weiter wie beim letzten Mal. Das heißt, zwei Themen besprechen wir am Anfang etwas ausführlicher. Und danach haben wir noch sechs Kurzbesprechungen für euch aus der wunderbaren Welt des Fernsehens und des Streamings. Jedes Thema ist bei, übrigens, ist bei uns übrigens mit einer Kapitelmarke versehen. Ihr könnt also auch zu bestimmten Themen einfach hinspringen oder andere skippen. Wenn auch wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns komplett hört. Gerne bei Apple Podcast, Spotify und Co. positiv bewertet und uns Feedback und Anregungen an fernsehpodcast.web.de schreibt. So, und das sind heute unsere Themen. Schlafende Hunde bei Netflix versus Kohlrabenschwarz bei Paramount Plus. Kopieren die Streamingdienste jetzt das deutsche öffentlich-rechtliche Krimi-Fernsehen? Im zweiten größeren Thema geht es um die maximal seltsame Tom Holland-Serie The Crowded Room bei Apple TV In unseren, mein Gott, schwierig heute, in unseren circa 5 Minuten langen Screenshots reden wir danach über die irische Serie The Try in der ARD Mediathek, die achteilige Doku-Serie Tour de France. Unchained bei Netflix, über die Science-Fiction-Serien The Ark bei Sky und Marvel's The Secret Invasion bei Disney, über James Camerons Dokumentarfilm The Six, Titanic, das letzte Geheimnis und über die absurde schwarze Comedy-Serie I'm a Virgo bei Amazon. Lieber Jan, lieber Erik, wir starten gleich in unser erstes Thema. Schlafende Hunde versus Kohlraben-Schwarz. Das sind zwei sehr unterschiedliche deutsche Krimi-Formate von Streaming-Diensten, die für mich eines gemeinsam haben. Sie haben mich sehr ans öffentlich-rechtliche Fernsehen erinnert. Dich auch, lieber Jan.
0: Also nicht Kohlraben-Schwarz nicht, nein, aber, aber Schlafende Hunde hat mich, auf jeden Fall, <lacht> hat mich auf jeden Fall stark daran erinnert, weil äh, es weil, Ganz klassische Kriterien öffentlich-rechtlicher Kriminalerzählung nacherzählt und sich damit, was ein bisschen seltsam ist für den Streamingdienst, die ja eigentlich angetreten sind seinerzeit, ja. alles ein bisschen anders zu machen und vor allen Dingen alles ein bisschen freier zu machen, auf so ein, so ein Gebiet begibt, das einfach langweilig ist. Und deswegen hat es mich überrascht,
1: dass es genau so gelaufen ist bei Netflix. Und Kohlraum schwarz ist für dich was ganz Eigenes, was ganz Neues. Ich ne? habe
0: da überhaupt gar keine ja. gar keine öffentlich-rechtlichen da äh, Da sind wir, glaube ich,
1: finden. unterschiedlicher Meinung. Aber wir steigen erstmal ein und beschreiben die Formate. Du stellst sie vor, fangen wir erstmal mit einem an, würde ich sagen. Oder? Wir fangen
0: auch nicht, auf gar keinen Fall mit schlafenden Hunden an, sondern Koram schwarz Ah, okay,
1: ich hätte es jetzt andersrum gemacht. Nee, ich war, weil es, <lacht> einfach,
0: weil es mich überzeugt hat. Also, <lacht> Koram-Schwarz ist so ein, ist ein äh, Format, das ist so, ähm, so, so eine Art John-Sinclair-Quartett, äh, bestehend aus unter anderem Bettina Lamprecht und Michael Kessler die in so einer ich glaube es ist eine Kleinstadt oder sowas das auf bayerischen
1: die, so Rosenheim oder Genau so, ne? genau sind so Rosenheim ja.
0: äh, auf die Jagd nach leibhaftigen Geister, so einer bayerischen Sagenwelt die sich in einem in einem großen Band wiederfinden der alle Sagen dieser Region sammelt und bei dieser Jagd nach nach irgendwelchen Geistern und Gespenstern geraten sie in so eine komische Mystery-Splatter-Love-Story, in dem in der alles drin ist, was man sich eigentlich vorstellen kann. Es ist totaler Aberwitz drin. Es ist, wie gesagt, ein bisschen ein bisschen äh, Liebesgeschichten drin. Es ist Eifersucht drin. Es geht um äh, so verschiedene Querverweise zwischen den vier Leuten, die diese Geister jagen, die auf verschiedene Art und Weise miteinander verwandt oder befreundet oder verschwägert sind oder sowas. Und wir verfolgen die über sechs Teile. A, ah, wie lange sind die? Ich glaube, so eine halbe Ich glaube, so 45 Minuten ja. ungefähr.
1: Ja. Die sind doch alle schon verfügbar bei Paramount äh, Plus. Ähm, und ja, wollen wir vielleicht einfach dann, damit wir es dann auch vergleichend drüber reden können, kurz sagen, worum es in Schlafende Hunde geht, was das für eine Serie ist? Ja, kann ich machen. Es ist genauso lang, also sechs, sechs Teile, auch mhm. glaube ich, ungefähr dieselbe, dieselbe
0: Folgenlänge. Es ist die deutsche Adaption einer israelischen Serie, in dem äh, ein Ex-Cop namens Mike, gespielt von Max Riemelt, an der Seite einer so angehenden Staatsanwältin, das nennt sich, glaube ich, Assessoren oder sowas, äh, gespielt von Luise von Fink einen alten Mord an einem Richter aufrollt, wegen dem dieser Mike seinerzeit äh, komplett den Boden unter den Füßen verloren hat, weil er wohl einen Gang, ein Gangmitglied in den Knast gebracht hat dafür und das zeigt sich relativ schnell, dass das alles nicht so richtig mit rechten Dingen zu, ja. äh, zu ging, dass da Beweise gefälscht waren und sowas. Und wir erleben also diesen leicht verwahrlosten Cop Mike, gemeinsam mit dieser sehr, sehr toughen, aber auch ein bisschen, bisschen unbeholfenen und noch nicht so ganz ausgebildeten Staatsanwalt, äh, Staatsanwältin, wie sie, wie sagt man sagt so schön in einem Wespennest sticht oder die Büchse der Pandora öffnet, weil das alles ein sehr viel größeres Fass ist, das sie da öffnen und das sind die beiden Geschichten im Grunde genommen.
1: Genau, zwei äh, Serien, jeweils <lacht> sechs Folgen. Sleeping Dog, wie es auf Englisch heißt. Auch hier wieder der kleine Unterschied. Auf Deutsch schlafende Hunde und auf Englisch Sleeping Dog. Also, mm -hmm. Da fragt man sich auch wieder, was haben Titel eigentlich zu bedeuten. Ähm, 40 bis 60 Minuten. Alles verfügbar bei Netflix, genau wie Kohlraben Schwarz. Alles verfügbar bei Paramount Plus. Schlafende Hunde ist, glaube ich, 22.06. losgegangen. Ähm, also jetzt gerade eben. Kohlraben Schwarz seit 8.06. ist schon ein bisschen länger on. Und ähm, ja, warum hat. Uns schlafende Hunde so sehr ans öffentlich-rechtliche Krimi-Fernsehen erinnert oder dich?
0: Ach, weil es, weil es eine ganz konventionelle Erzählstruktur hat, weil es auch im Vergleich zum, zum israelischen Original sich nichts mehr traut, was, was sich das israelische Kennst Original Kennst du das Original? Ich habe ähm, hab ein bisschen davon gesehen. Also man, kann, man kriegt einen Eindruck, ich habe drei verschiedene Trailer gesehen, die tatsächlich unterschiedlich waren und auch unterschiedlich gewichtet waren. Und entscheidend daran ist, man muss gar nicht, glaube ich, ganz genau verstehen oder wissen, wie dieses israelische Format funktioniert, sondern man muss sich einfach die Hauptfigur anschauen. Und die ist in der, in der israelischen Version tatsächlich ein sehr, sehr verwahrloster, krass abgestürzter Kopf, mit so einer, der so verwildert ist, und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich verwildert ist und sich dann versucht halt wieder ein bisschen Boden unter die Füße zu äh, zu verschaffen. Ja. Max Riemelt sieht die ganze Zeit so aus, als wenn er ähm, morgens so ein bisschen Just out of bed Style versucht
1: hätte. Und er hat ein ganz klein bisschen <lacht> Schmutz auf die Backe geschnitten. Ganz bekommen, kleines ja. bisschen Schmutz. Also dann, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt. Ich habe jetzt, äh, ich habe nachgelesen, man kann dieses israelische Original ähm, offiziell nicht kriegen, also es ist nicht auf dem Markt hier in Deutschland. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil die Story so unheimlich konventionell ist, dieser ganze, dieser ganze, diese ganze Miniserie, ich habe mich gefragt, okay, wo ist denn dann die tolle Idee, die dazu führt, dass man sagt, uh, wir adaptieren dieses Format. Ich finde nämlich, dieser Krimi hat genau eine gute Idee, das ist der Ermittler, also ein ehemaliger Kommissar, der als Obdachloser auf der Straße lebt und da ermittelt. Das ist für mich die einzig innovative oder interessante Idee der Serie und alles andere ist komplett konventionell, also vom Plot her, von der von der Machart, von der Erzählstruktur. Also deswegen finde ich es interessant, wenn du da mal reingeguckt hast, dann ist wahrscheinlich die Figur, also dieser Ermittler, dieser israelische, ist sozusagen das Faszinosum von der Serie.
0: Das ist total das Faszinosum von der Serie. Hast du noch den, den Nachnamen von ihm Atlas? Der ja, Atlas. das, das kenne ne? Genau, eine, ja. der, eine der vielen Behauptungen, die die deutsche Adaption hat, weil niemand in Deutschland heißt Atlas. In Israel <lacht> ist das ein relativ gewöhnlicher, gängiger Name, also zumindest einer, der nachvollziehbarer ist. Und die ganze Geschichte ist in Israel halt auch nachvollziehbarer. In dieser in dieser fast schon bürgerkriegsartig zerrütteten Gesellschaft, in der in der das Militär eine große Rolle spielt, also eine, so eine intrinsische Rolle, die die Gesellschaft von innen nach außen hin prägt, in der diese, diese Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Weltanschauungen und noch viel radikaler ineinander clashen und das alles wird hier halt auch ein bisschen versucht durch wie üblich natürlich klaren strukturen die wie üblich natürlich irgendwelche finsteren Gesellen darstellen. Und das bleibt alles so ein bisschen an der Oberfläche, so als, als wenn man Derek so ein bisschen auf, auf 3.0 gebürstet hätte. Und es hat weder, also klar, es ist spannend inszeniert. Es ist nicht so, dass man sich das anguckt ja, und die ganze es Zeit einschlägt. spannend
1: inszeniert, das ist ja die Frage. Also es hat so eine ständige Musiktrönung. Das ist ja oft, das ist ja auch immer eins deiner Lieblingsthemen. Ja, gehört dazu. Ständige Musiktrönung heißt ja immer, dass man eigentlich dem Drehbuch und dem, was, da, was man da sieht, kann nicht so richtig vertraut und äh, christoph ähm, steht hat das ganze ähm, also auf deutsch adaptiert das der, der, der autor von den til schweiger tatorten ja, und von passt, kroatien krimis ja ich war ja jemand der mein über til schweiger darf man ja heute nichts positives besser ist, so äh, ist mag stimmen aber ich <lacht> fand ja diese ersten gar nicht so schlecht ähm, aber ähm, ich finde was er hier gemacht hat ist jetzt nicht besonders spannend was allerdings äh, fakt ist äh, das hat ein super Ensemble, ne? schlafende Hunde, also äh, mit, äh, man kann jetzt über Max Riemel, der macht es okay, ich finde, er ist jetzt nicht besonders herausstechend, aber wir haben noch Perry Baumeister, Luise von Fink hast du schon erwähnt. Wir haben Carlo Lubeck, ähm, eigentlich immer gut. Ähm, wer ist für dich? Hast du Figuren bei Schlafende die dich äh, interessieren? Perry Baumeister sein? ist eine Sensation. Perry Baumeister ist fast immer sehr fast sehr gut. ist fast immer eine ja.
0: Sensation? Wenn die wenn die äh, redet, merkst du immer, dass sie dass sie ein Drehbuch im Hinterkopf hat, dass, äh, dass sie von, von der ersten bis zur letzten Zeile verfolgt, ja. weil sie es für wichtig erachtet und weil sie ihm vertraut und ihm Respekt zollt. Gleichzeitig bringt sie da so eine so eine Authentizität und eine, eine, ja. eine Normalität in der, in der in der Dialogführung und in der Art und Weise, wie, so, wie sie auf andere Menschen reagiert rein, das ist wirklich unfassbar. Dass die also sie spielt die,
1: sie, Entschuldigung, dass ich ja? unterbreche, sie spielt die Frau von diesem Kopf, von diesem Atlas, die halt noch ihr bürgerliches Leben mit so einer Teenager-Tochter weiterführt, während der Mann sich eben Psychisch am Ende auf die äh, Obdachlosen auf die Straße zurückgezogen. Hat. Genau,
0: die auch immer so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen, äh, zwischen ihrer Zuneigung zu ihm, die immer noch besteht, aber gleichzeitig die Enttäuschung, dass er sich nach dieser Katastrophe mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Richterprozess irgendwie so komplett zurückgezogen hat und in so einem Trailer wohnt, der irgendwann abbrennt und so weiter. Äh, das, ist, das ist ständig nicht so ein Zwiespalt, in dem sie sich befindet, der sehr glaubhaft ist. Und das ist halt der Unterschied zu Kohlraben Schwarz, finde ich. In Kohlraben Schwarz ist alles in sich geschlossen. Das ist alles, das, das Drehbuch hat eine Kleine. Hat klare Linie, hat eine, hat eine interessante Vorgehensweise, Spannungsbögen aufzuzeigen. Und es hat vor allem äh, Darstellerinnen, die Spaß haben an der Sache. Und ich glaube, hier bei, bei Schlafende Hunde hat niemand Spaß daran, was sie gemacht haben. Die sind alle ja angepisst davon, hat man das Gefühl, bis auf Peri.
1: Wie fandst du Luise von Fink? Wir hatten sie ja neulich schon mal in Sam ein Sachse. Da hat sie ja die erste Partnerin von der Hauptfigur gespielt. Die ist okay. also für Ich finde, die hat ein interessantes Gesicht, auch wenn es natürlich auch wieder hart ist, dass es kommen natürlich verschiedene Morde vor. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, bei jedem Mord, wo sie anwesend ist, hat sie auf ihrem plassen Teint ich finde ja, sie hat ein ganz interessantes Gesicht äh, und auf diesem interessanten, blassen Gesicht sind dann immer Blutspritze von dem aktuellen Mord. <lacht> ja, wenig. Hast du, hast du eigentlich äh, es zu Ende geguckt? Ich habe es zu Ende geguckt. Also ich hast du dich auch Ende... durchgequält. Genau,
0: ich habe mich durchgequält, aber ja. ich habe auch, hab auch einen relativ äh, guten Auft also gute Aufträge dafür gehabt. Deswegen, wenn ich das habe, dann gebe ich mir manchmal ein kleines bisschen mehr Mühe, tatsächlich das ganze Werk zu gucken und es
1: war hart. Also es war, war hart, es ist enttäuschend, weil es einfach so konventionell von der Stange ist. Und meine Theorie ist ja, und das ist jetzt zum Abschluss... Zum, von Sleeping Dog, äh, meine Theorie ist ja, die sagen sich, Krimi geht immer in Deutschland und hier bei Netflix schauen Leute zu, die kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr sehen. Deswegen kopieren wir einfach alles, was die da immer so machen, in so einem durchschnittlichen ZDF-Montagskrimi oder so, und äh, ziehen das auf sechs Teile auf und dann haben wir da hier vielleicht ein Publikum. Und tatsächlich habe ich ja auch einige gute Kritiken zu der Serie gelesen, die mir absolut unverständlich ja. sind, wie man das äh, positiv gesehen hab kann. Habe ich auch.
0: Daumen nach oben bekommen. Ich habe keine Ahnung. Das sind halt genau die Leute, die davon kodiert sind. Und die werden aber, finde ich ja, um jetzt mal den Bogen zu finden, zu Kuram Schwarz. Können wir gerne. Die werden von denen dekodiert. so Weil wer sich beides anschaut, der wird hier halt wirklich überrascht. Das ist bei weitem nicht alles gut was daran, äh, wie es aufgezogen ist. Es ist von Tommy Krapweiß, ähm, de dem Drehbuchautor und Erik Hafner Regie, die interessanterweise äh, so Mitte der Nuller Jahre die Pro-Sieben-Märchenstunde gemacht haben, was, ganz, was ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Also auch, das hier ist auch eine, eine, so, eine, so eine Komödie eher, als dass, es, dass, es ein, dass der Horroraspekt so im Vordergrund steht, auch wenn es so splatter hat. Und die haben unter anderem auch Bernd das Brot erfunden. Ja, also haben, weiß
1: zumindest, ja. Äh, Krab, nee, da ja. war, da war ach, Hafner auch schon dabei. Ach so, das ist sein so. Partner. Okay. Also wer es
0: erwundert, weiß ich nicht, aber die haben im Team, haben die das sogar schon mhm. gemacht. Das heißt, die stehen auch so ein bisschen dafür, so so, sich, sich an der sich an der Konvention entlang äh, so in die Abseiten und in die, in die kleinen Exzentriken zu begeben und das machen die hier auch weil es einfach es ist so eine Mischung aus finde ich wenn man so wenn man so versucht das zusammenzufassen so aus Brothers Grimm seiner Zeit was ja wirklich das war ja auch war ja auch humoristisch aber auch ganz schön splatterig teilweise da mit Christopher Walken als 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 Ghost mit angefeilten Zähnen und so weiter
1: mhm, Gemma auch, Ge ne, geht ja. aber
0: auch mit, teilweise ein bisschen in die Richtung der Pass weil das ja auch so mit diesen mit diesen alpinen äh, so Mythen, diese Kram campus mythen äh, spielt und dann gleichzeitig auch, wer früher stirbt es länger tot, ich weiß nicht, ähm, ob du dich daran erinnerst, also ja. das ist eine fantastische Komödie in, in bayerischer Mundart aus den frühen Nullerjahren, 19, äh, frühen Nullerjahren ja. so. und in, in diesen Grenzbereichen spielt sich das ab und schafft es dabei obwohl nicht ist nicht alles Gold, was glänzt daran. So es hat es hat viele Plattheiten, es hat auch viele äh, vorhersehbare Plott-Twists und sowas. Aber es hat gleichzeitig eine sehr sehr unterhaltsame Dialogregie. Es hat ganz gute Jokes dabei. So auch so ein paar Running Gags, die immer wieder ganz spannend sind. Dass so zwei Charaktere treffen sich immer auf so einer verwilderten Minigolfbahn und sinnieren da über das Leben und ihre Beziehung zueinander und den Fall und Gleichzeitig ist, äh, hat es zum Beispiel etwas, was im deutschen Fernsehen ganz selten ist. Teenager werden authentisch dargestellt in ihrer Kommunikation. Gleich zu Beginn, weil es da am Anfang darum geht, dass da Teenager entführt werden, Kinder entführt werden. Das ist so der erste Fall sozusagen. Und das alles macht das wirklich, wirklich viel, viel besser, als ich es erwartet hatte, als ich davon gehört habe, Ohne Horrorkomödie aus Deutschland, war ich erstmal entsetzt und am Ende war ich fast schon
1: richtig überzeugt. Ja, ich muss jetzt mal so ein bisschen den Kohlraben Schwarzgrinch geben, weil mir hat das Format nicht gefallen. Ach, guck mal. Hast du keine ähm, Ahnung. Ich, Es kann aber auch sein, dass, dass ich da in der Minderheit bin, weil in der Tat gibt es auch im Feuilleton relativ gute Kritiken zu dem Format, beruht ja auf dem Podcast, ne? mhm. ähm, aus einem sehr erfolgreichen Audible-Podcast. Äh, für mich waren diese Geschichten und auch die Dialoge so ein bisschen auf Vorabendniveau. Also ich habe mich erinnert gefühlt, auch in der Inszenierung, das ist ja überhaupt nicht atmosphärisch oder so, das ist recht relativ klar so abgefilmt. Ich habe mich daran erinnert gefühlt an diese, weißt du noch, diese auch Nullerjahre, glaube ich noch, oder vielleicht so frühe Zehnerjahre Schmunzel-ID, Schmunzel-Krimis, vor, Vorabend. Na. Ganz schlimm. Nein, das ähm, ist Ich fand das, so schlimm fand ich das nicht. Also ich finde diese Verbindung von alten Sagen und jetzt klassischem Krimi und so ein bisschen Comedy dazwischen, also wie du es beschrieben hast am Anfang, das Format, hätte ich gedacht, ach, das hört sich aber interessant an. Aber wenn ich mir das dann angucke, muss ich sagen, finde ich es relativ konventionell in den Geschichten, die da erzählt werden, in der Darstellung und auch in den Dialogen und in der Machart.
0: Ja, also wie gesagt, es hat, es hat durchaus Schwächen es hat so Schwächen wie Bettina Zimmermann die mitspielt die halt einfach echt immer klasse aussieht aber einfach nichts keine, keine schauspielerische Substanz hat finde ich so. gar nicht so Nee, ich finde das also es ist generell so dass da so da sind so da sind Tiefen und Höhen drin aber dafür hm. dass ich halt daran gegangen bin und gedacht habe au ein deutsches Grusel-Comedy-Format. Habe ich hinterher gesagt, oha, da habt ihr, habt ihr euch echt Mühe gegeben. Und das, so die, die Verbindungen zwischen Drehbuch und Regie klappen aus meiner Perspektive ganz gut. Und ich habe das auch tatsächlich, weil du ja meintest, das Feuilleton hat da ganz wohlwollend drauf reagiert. Ich habe zum Beispiel in der Süddeutschen, das ist für mich immer eine ja, von einer, ich auch gelesen. Von, von einem Medium, das sich da wirklich intensiv mit befasst und auch feuilletonistischen Background hat und sowas. Die haben es halt jetzt auch nicht gefeiert, aber auf ja. jeden Fall belobigt. Irgendwo
1: stand, könnte Kult werden. Das ist zwar irgendwie ein bisschen trivial. Aussage, aber es zeigt ja zumindest, dass man etwas gut findet. Ja,
0: aber es ist doch gut, we agree to disagree. Also so, wir, wir sind uns nicht nicht immer einig. Im Gegenteil, eigentlich sind wir uns sogar häufiger mal uneinig. Und hier ist wieder so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass da etwas, dass da etwas einfach seine eigene Messlatte äh, deutlicher
1: überspringt als erwartet. Und das fand ich finde ich überzeugend. Ja, also von mir, ich kann keines der beiden Formate empfehlen, aber Jan und viele andere Leute finden Kohlraben-Schwarz gut. Hast du eigentlich Kritiken zu schlafenden Hunde gefunden? Ja, so ein paar ja, waren ich hab, ganz ja. gut. Ich habe ne? tatsächlich
0: eher positiv gefunden und war entsetzt, weil das ja. ist wirklich so okay. ein
1: Quatsch. Aber gut. Na gut. Also auch hier vielleicht, vermutet kriegt man vielleicht ein neues Publikum bei Paramount+. Plus. Für Kohlrahm schwarz, aber du sagst ja, es ist kein Abklatsch des deutschen öffentlich-rechtlichen krimi -Fernseins. Also schon
0: gar nicht Schmunzelkrimis. Ja. Das, war, das waren ja wirklich so, da, da poppte dann immer so eine kleine, so eine Geigenmandoline oder irgend sowas über jeden Witz, um zu sagen, Achtung, hier wirds komisch. Oder eine Tuba. Oder eine Tuba, wop, wop. und das ja. ist hier nicht so. Also, ja. das halt, das auch, wird auch mit Musik und Effekten gearbeitet und sowas, aber es hat immer wieder Momente darin, wo ich dachte so, hups, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Maximal unähnlich dem deutschen, öffentlich-rechtlichen oder auch sonstigen ähm, Fernsehen ist unser zweites großes Thema, The Crowded Room. Äh, zehn Episoden äh, laufen von dieser Serie ähm, seit dem Start 9.6. mit drei Folgen bei Apple TV Plus. Das heißt, heute sind wir bei fünf Folgen angelangt, aber da das Ganze im Wochentakt fortgesetzt wird, könnt ihr das Serienfinale erst am 28. Juli sehen. Das heißt, es ist eine Erzählung, wo man, wenn man es am Stück sehen will, bingen will oder so, dauert es noch ein bisschen länger. So, und The Crowded Room hat ein Problem. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Serie ein Problem hat, aber die Kommunikation über The Crowded Room hat ein Problem. Die Serie hat einen unglaublichen Twist und wenn man den schon vorher kennt, würde ich sagen, ist 50 Prozent, manche Leute sagen 70, 80, 90 Prozent des Reizes äh, dieser Serie weg. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir zwar über die Serie reden, dass wir aber diesen Twist äh, nicht verraten. Und ich habe tatsächlich. Ich nicht, ne? Ja, na, es gibt andere Podcasts, die haben dann gesagt, ja, jetzt kommt der Spoiler-Teil und. Ähm, Wer es nicht wissen will, der muss jetzt irgendwie weitermachen, äh, weiter, äh, weiterskippen. Ne? Also wir, ich sag mal kurz worum es geht. Ähm, es geht um einen äh, jungen Mann, Danny, gespielt von Tom Holland äh, of Spider-Man-Fame. Der wird 1979, also es ist eine historische Thriller-Serie, am New Yorker Rockefeller Center in eine Schießerei verwickelt und verhaftet. Und im Gespräch mit einer Verhörspezialistin, gespielt von Amanda Seyfried, entfaltet sich praktisch nach und nach diese Lebensgeschichte von Danny, die in immer geheimnisvollere, ja, würde sagen, fast verstörende Sphären abdriftet. Also es ist im Prinzip ein, ein, der Rahmen der Serie ist ein Verhör zwischen dieser Verhörspezialistin und diesem jungen Mann, Jugendlichen, weil bei Tom Holland weiß man ja immer nicht, wie alt er sein soll, irgendwas zwischen 16 und 26. Mhm. Ähm, und ja, und so taucht man eben ein in, diese in dieses mysteriöse Leben von diesem Danny. Und das geht erstmal über etliche Folgen so weiter, dass eben nach und nach so verschiedene ja, Erlebnisse von ihm entblättert werden. Es springt mal in die Kindheit zurück. Es gibt irgendwelche absurden Dinge, die er gemacht hat, wo dann eine Folge, keine Ahnung, ein Ausflug nach London, der dann eine Folge einnimmt und. Ja, mehr wollen wir jetzt erstmal gar nicht verraten, also Tom Holland ist natürlich der große Star, äh, einer der populärsten Schauspieler des Blockbuster-Kinos der Welt, äh, diese Serie. Und ähm, die ist geschrieben von Akiva Goldsman. Das ist ein Mensch, der ziemlich aktiv ist im Hollywood-Kino und am bekanntesten oder am größten ist wahrscheinlich seine Leistung, das Drehbuch für A Beautiful Mind äh, ausgezeichnet mit dem Oscar. So, also jetzt habe ich genug geredet. Sag du doch mal bitte was über the crowded room, ohne was zu verraten. Ohne, ja. das ist
0: tatsächlich. Es ist le gleichzeitig leicht und schwer, nichts darüber zu verraten, weil weil ähm, man muss sich darauf ja festlegen, das nicht zu tun, äh, tun zu können, weil wir können so viel sagen, alles ist anders, als, äh, als man denkt sowas, aber was tatsächlich anders ist, als man denkt, ist unfassbar und äh, interessanterweise basiert das ja auf einem Sachbuch und nicht auf einer, es ist kein Original und kein adaptiertes äh, Drehbuch, sondern das, da, da steckt also Realität dahinter.
1: Es gibt diese Figur oder es gibt eine Vorlage für diese Figur genau. wirklich. Und es gibt ein Sachbuch und das ist die Vorlage für diese Serie bei Apple TV Genau, Plus, aber ne? der
0: Rest ist maximal mit Fiktionalität gefüllt und es Bestimmt, kommen sehr, sehr interessante ja. Nebenfiguren auf. Es ist, was ich tatsächlich an dieser Stelle hervorheben muss, unfassbar gut dekoriert, wie sie die 70er Jahre nachgestellt haben. Du spürst in jeder Situation, in jeder Sekunde, in jeder einzelnen Einstellung... Ah ja, das spielt in einer anderen Zeit und wenn du, wenn du genau hinguckst, äh, merkt man auch, in welcher es spielt, aber es ist komplett egal und du siehst nicht, wie im, wie im deutschen Fernsehen dann immer so Polyestergewitter äh, in, in sieben verschiedenen Komplementärfarben, sondern es sind normal angezogene Menschen aus einer Zeit, wo die Mode halt ein bisschen anders war, aber ja auch, kein, auch, auch keine, keine extraterrestrische äh, Intervention war oder sowas. Und das ist, es ist unfassbar gut dekoriert und das ist wirklich wirklich etwas, wo sich wo sich sämtliche Dekorateurinnen und, äh, und Set-Designerinnen und so weiter aus Deutschland müssten dazu gezwungen werden, sich das äh, ein Jahr lang jeden Tag komplett
1: anzugucken. Jetzt muss ich dich mal fragen, ähm, weil ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich vier Folgen oder fünf Folgen von der Serie gesehen habe, ohne dass ich irgendwas über die Serie wusste. Hast ich du auch. dich vor ging es auch so. Ich, ich glaube ja, dass die Faszination der Serie, also mich hat sie schon fasziniert. Es ist jetzt nicht die beste Serie des Jahres, die ich bis jetzt gesehen habe, aber sie zieht einen auf eine merkwürdige Art rein. Und glaubst du denn, dass wenn man jetzt äh, googelt und Kritiken liest und guckt, äh, welche Geschichte liegt der ganzen Serie zugrunde, dass die Faszination trotzdem da bleibt, dass man, sich tro nee. dass man trotzdem sehr viel äh, Freude mit der Serie haben
0: kann? Ich, man kann sie, glaube ich, so phänomenologisch und schauspielerisch, also darstellerisch kann man sie sich immer noch ansehen und dann äh, sich beeindrucken lassen, insbesondere von Tom Holland. Findest du ihn gut? Ja. Ich finde ihn gut. Ich finde, er spielt eine, eine, eine sehr, sehr präsente, dringliche äh, linkischkeit. weil er spielt das ja. Ja so linkisch. Ähm, ohne ohne dass es so aufgesetzt wirkt also er ist ein sehr sehr schüchterner scheuer typ der 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 überhaupt nicht in sich ruht äh, dadurch gleichzeitig so ein bisschen aufgewühlt ist aber auch immer so 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 sehr ruhig und reduziert also das ist so eine mischung die er da hinlegt die fand ich schon dafür erstaunlich dass er halt eigentlich so eine blockbuster figur ist die mich mit aus filmen die mich null interessieren ja
1: also es ist der peter parker alias Spider-Man, äh, den er ja verkörpert seit etlichen jahren ist ja eine unglaublich populäre Figur und ist ja auch so ein richtiger Mädchenschwarm, der mhm. Tom Holland. Und ich frage mich immer so, ist er auch wirklich ein guter Schauspieler? Also ist Peter Parker oder Spider-Man ist eine gute Figur, auf jeden ja. Fall. Es also gibt ihm, äh, gibt's also wirklich eine der besten Figuren in diesem Universum. Aber ich habe mich jetzt hier gefragt, ist er wirklich ein guter Schauspieler? Also ich fand jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Emily Russom, die ja auch ziemlich bekannt ist, ähm, aus Shameless und so, die seine Mutter spielt, was mhm. irgendwie, obwohl sie, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre älter ist als er, aber es gibt ja halt immer Rückblenden und so weiter. Also die, die hat mich eigentlich am meisten überzeugt. Ja, aber du
0: hattest ja eine andere Frage gestellt. Du hast, ja. du hast mich ja gefragt, ob es so ist, dass ich äh, Leuten empfehlen würde, überhaupt irgendwelche Informationen darüber zu sammeln. Mhm. Ich habe hab diese Informationen interessanterweise schon in, in dem, in so im Teaser von Apple bekommen. Also in der, in der Art, wie sie die Geschichte beschreiben, verraten die tatsächlich ein wenig nicht alles davon, wohin diese Geschichte ausfranst. Und da dachte ich auch, als ich das gelesen habe, was spinnt ihr so? Also so, sowohl für mich als, als Kritiker, als auch für, für Leute, die das sonst irgendwie mitkriegen können, das kannst du doch nicht. Man darf darüber nichts verraten. Und ich, ich rate auch allen Leuten davon ab, sich, ja. äh, die sich mit der Serie beschäftigen wollen, ähm, schaut euch gar nicht erst an, von wem dieses Buch ist. Geht dieser Sache überhaupt genau. nicht nach, weil ja. ich habe das, ich habe das, ich wusste es äh, zu früh, ich habe dann auch den Fehler begangen, so aus meiner Kritikersicht heraus, äh, mich ein bisschen schlau zu machen, über Wikipedia mal zu schauen und so weiter. Das hat mir nicht alles versaut, aber das hat einfach unfassbar viel Druck aus dieser Serie genommen und deswegen diese Serie einfach anschauen. Unser Unser, mein Tipp, auf euch wirken lassen und euch überraschen lassen von dem, was da passiert, weil es ist wirklich, es ist wirklich eine Wundertüte, diese Serie. Und es
1: ist eine unglaublich langsam erzählte Serie. Ja. Also man muss, äh, ob jetzt Twist-Kenntnis oder nicht, man muss da wirklich ein bisschen Zeit mitbringen, sich da drauf einlassen, auch auf diese Seltsamheit, die immer weiter sich spiralartig fortsetzt. Ähm, weißt du, welche Assoziation ich hatte äh, insgesamt zu der Serie? Für mich ist das so ein bisschen äh, der dunkle, gewalttätige Bruder von, ähm, von Forrest Gump. Also ich habe mich da so ein bisschen an Forrest Gump erinnert, auch wenn es natürlich ein völlig anderes Genre ist, aber ähm, das war so meine Assoziation. Ja, muss du nicht teilen. Nee, muss
0: ich nicht. Also Forrest Gump hat ja auch eine soziale und auch eine, eine geistige Störung, so die hat der hier gar nicht. Also das ist so, so nach dem, wie man es so sieht. Ja. So, ist aber das es war ein auch eine
1: Biografie, es also war auch ein Biopic sozusagen ein, über genau, eine Figur. Ja, ja. Ne?
0: Also es ist für mir wirklich, wenn du sagst, das ist jetzt bei dir jetzt nicht zwingend zu den, äh, zu, zu den top erlebnissen im Film. Es ist eine gute Bereich. Serie. Ich finde, es ist wirklich eine richtig gute Serie. Und die hat mich, obwohl ich nicht, nicht schon in den ersten zwei Folgen, aber irgendwann, als ich mich ein bisschen quer informiert habe, bin ich, bin ich leider ein bisschen zu viel aufgeklärt worden über die Hintergründe. Aber es ist tatsächlich, ich finde, die hat eine so großartige Intensität, diese Serie, obwohl sie eben weder mit, mit großartigen Effekten noch mit großem Tempo oder gar Lautstärke arbeitet oder sowas. Das, ich bin mir sehr sicher, dass ich die dass ich die in meinem Hinterkopf abspeichere und für die, und für ja, die Ewigkeit. Für ja, die Ja,
1: es gibt sehr, sehr intensive äh, Szenen von, von Leid und Gewalt und, und auch Sex. Ja. Also jetzt nicht, dass die Serie die drastischste Serie ist, die wir in diesem Jahr gesehen haben, aber diese Momente sind von Menschen Leid, die sind teilweise sehr intensiv in der Erzählung von ihm. Und ich fand, äh, vielleicht abschließend noch mal zu der Serie, ich habe natürlich, nachdem manche Leute sie wirklich enorm verrissen haben, ähm, mal geguckt, also der bei Rotten Tomatoes steht sie bei 66 positive Kritik. Das ist in der Tat nicht so nee, toll, nicht so ähm, aber auch wenn man sich die US-Kritiken anguckt, gibt es äh, welche, die sehr, sehr positiv urteilen und andere, die eben es verreißen. Und in Deutschland war es, glaube ich, sogar eher noch ein bisschen positiver. Ja, aber also es, ist eine, Serie, kann, ist, ja, ein es ist eine es ist eine Serie, die polarisiert. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja, und tatsächlich, wenn man vorher den Twist kennt, ist man da, ist man geneigt dazu, das weniger gut zu finden? Einfach. Ja, aber wir sagen ja nichts. Wir sagen nichts, ihr, ihr guckt es euch an genau. und
0: uh, werdet aus meiner Sicht werdet ihr überzeugt werden davon. Ja. Aber um, wo wir von Intensität sprechen, das nächste Thema ist, äh, nennt sich The Dry, ist eine Serie, achtmal relativ kurze Folgen. 25
1: bis 30 Minuten. Genau,
0: so um den Dreh. Äh, startet heute, glaube ich. Ja, bei, heute in der ARD Mediathek. Ja, und gleichzeitig noch bei One, glaube ich. Also da lief es
1: gestern. Das war gestern? Okay, alles klar. <lacht> Schaut in die Mediathek, da ist alles. Ja, es
0: gibt ja auch Leute, die gucken sich sowas gerne an, um ihrem Tag damit Struktur zu geben. Es ist eine... Ähm, Abstinenz-Driven, die kann man es glaube ich nennen, um eine Frau namens Schiff, gespielt von Royce Gallagher. Das sind jetzt ich könnte jetzt hier die Namen Rocheen. nennen. Roisin. Ja. Ich glaube, dass äh, die, die wenigsten Namen werden geläufig sein, deswegen lasse ich das einfach. Es ähm, ist so eine, äh, so eine Frau, die aus Irland, bzw. Dublin äh, irgendwann nach London ausgewandert ist und viele Jahre später äh, dort stark gescheitert ist und versucht zurück in ihre alten Heimat, nämlich in Dublin äh, wieder Fuß zu fassen und hat dabei das Problem, dass sie ein trockener Alkoholiker, eine trockene Alkoholikerin ist. Und sich in Dublin praktisch ausnahmslos unter äh, feuchten AlkoholikerInnen ähm, befindet. Nämlich in einer Gesellschaft, die äh, für die es der absolute Ausnahmefall ist, nicht besoffen zu sein im Grunde genommen. Und das verfolgen wir äh, über, wie gesagt, achtmal ungefähr 25 bis 30 Minuten. Und sehen dabei so eine, so eine Art Late
1: Coming of Age Geschichte. Also sie ist so, also sie ist ja auch nicht steinalt, du sagst jetzt, äh, sie, nach langer Zeit, also sie ist mit, fün 10. mit 25 hat sie Irland verlassen und jetzt mit 35 kehrt sie. Genau zurück in ihren Heimatort, also Vorort von Dublin, weil ihre, der Anlass ist, ihre Großmutter ist gestorben mhm. und es gibt eine Totenwache und eine Beerdigung und das ist der Anlass und sie hat, plant aber, weil sie in London gescheitert ist, eben auch länger zu bleiben oder wieder ja. dahin zu ziehen.
0: Ja und wir sehen, wir sehen ihr dabei zu, wie sie, wie sie halt versucht, ihre eigene Abstinenz äh, weiterhin im Griff zu bekommen und, äh parallel dazu, Beziehungen aufzubauen zu den Menschen vor Ort. Und dabei zeigt sich, dass es da in dieser Serie gar nicht so sehr und um dieses, ist ja fast schon ein Boom-Thema, ein eigenes Genre, nämlich diese diese Abstinenz, Sober Days, der Dry, Dry, Dry January und es gibt massenhaft Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also der Alkohol wird gerade ein bisschen demonisiert, zumindest außerhalb der CSU-Bierzelte und äh, wir, wir erleben aber gar nicht so sehr dieses äh, die, die Frage des Trinkens oder Nichttrinkens, sondern die Frage der Kommunikation oder Nichtkommunikation als Ursache dieser, dieses Alkoholismus, der in Dublin oder der Irland offenbar noch grassierender ist als bei uns. Also es geht eher darum, ähm, warum die Leute äh, saufen, nämlich weil sie, weil sie, und das erleben wir an allen äh, Mitgliedern dieser, dieser ihrer Umgebung, die Leute einfach nicht miteinander reden, weil sie nicht kommunizieren. Also Saufen als als Ergebnis von Kommunikationsstörungen, Das ist im Grunde genommen so die, die, die Quintessenz dieser Serie, die mich sehr überzeugt hat. Also abgesehen davon, dass sie nur in einer synchronisierten Fassung
1: fürchterlich zu ertragen ist manchmal. Also erstmal zum Synchronisieren, die läuft in der ARD-Mediathek äh, im also zweisprachig. Du kannst Ach. zwischen Deutsch und äh, dem Englisch-irischen Original oh, das ja umschalten. Ja ich habe mich, äh, weil wir haben ja nur diese, diese ähm, Screener gehabt, mhm. also diese für Journalisten in upstreams up -Streams. Da war es auf Deutsch nur, glaube ich, ne? haben wir es bekommen. Fürchterlich. Und äh, ich habe mich natürlich gleich gefragt, oh Gott, das will ich jetzt natürlich auf Englisch, auf, mit in irischem Englisch, mit Untertiteln sehen und habe mich erkundigt. Und ich habe es jetzt nicht, tatsächlich nicht getestet heute, aber angeblich läuft es auch im irischen Original, wobei man dann halt immer mal äh, gucken muss, wie gut oder wie schlecht das zu verstehen ist. Aber davon unabhängig, was du ein bisschen, was für mich ein bisschen zu kurz kam jetzt in deiner Zusammenfassung, war, das ist ja eigentlich auch eine Familienserie. Du hast gesagt, sie kommt nach Dublin zurück und da saufen alle und so, das stimmt schon. Sie kommt in allererster Instanz in ihre Familie zurück, zu ihren Eltern. Sie ist die älteste von vier Kindern. Ein Sohn ist gestorben. Sie hat noch eine Schwester, die ist so eine etwas zwanghafte, äh, spaßfreie Ärztin. Und sie hat noch einen kleinen Bruder, das ist so ein schwuler Partykönig, der noch ähm, zu Hause lebt. Und ähm, ja, sie ist, wird auch so ein bisschen gedisst äh, von ihren... Eltern von ihren Geschwistern, also sie kriegt auch immer mal so einen ab. Teilweise macht man sich lustig über ihre Abstinenz ähm, oder über ihr bisheriges Leben, dass sie mit Mitte 30 noch keinen Partner, keinen festen Partner, keine Familie, nichts auf die Reihe bekommen hat. Sie ist so im Kunstbetrieb, äh, wollte sie irgendwie Karriere machen oder war unterwegs. Und sie trifft irgendwie dann auch noch auf ihren Ex-Freund, also auch so so ein bisschen so halb im Sattel sitzender Künstler der sie immer wieder eigentlich verführt zu ihrem alten Leben. Ich glaube, an einer Stelle sagt er, du warst lustiger, als du als du getrunken hast und so weiter. Ich fand die Serie überragend. Es ist mit eine der besten Serien, die ich ähm, in letzter Zeit gesehen habe. Es ist auf jeden Fall ein definitiver Tipp von uns beiden. Und weißt du, an was mich die in ihrer unglaublichen Intensität, also in den Szenen, in den Beziehungen, die da äh, gezeigt wird, interessiert, also erinnert hat? Feedback. Ne, ja, ein bisschen, ja auch, aber auch an, an eine alte Lieblingsserie von uns, die auch eine Familienserie war, nämlich Six Feet Under, ja. wo ja auch ganz vieles um Familie geht ja. und ganz tragikomisch und ganz viel über die Beziehungen zwischen diesen Familienmitgliedern auf eine ganz das warme, stimmt. aber auch ja. tief traurige
0: Art ja. teilweise erzählt wurde. Ja, wobei Six Feet Under hat ja relativ zügig seinen Humor verloren, also auch bewusst, glaube ich. Das war, am Anfang war es tatsächlich sehr viel grotesker und später ist es einfach ist eine Dramaserie geworden. Was
1: die Todesfälle anbetrifft vielleicht ja dieses Bestattungsunternehmen, aber ja. ich fand eigentlich, dass ähm, das insgesamt, ähm, also das war der komödiantische Aspekt am Anfang. Aber ja. ich fand eigentlich, es ist eine sehr liebevolle, warmherzige, traurige äh, Dramaserie mit äh, ja, aber auch warmherzigen, leichten Momenten ja, ja. gewesen. Das
0: ne? ist nicht von der Hand zu weisen. So, ja. also ist auch eine, ich habe es wie gesagt nur in der Synchronisation gelesen und das war, war eine permanente Ohrfeige. Also meine, ja. meine reine Verachtung für Leute, die dafür zuständig sind. Aber ähm, in der, in der ich, äh, Originalfassung gucke ich mir tatsächlich auch nochmal an.
1: Ich fand es gar nicht so schlimm synchronisiert. <lacht> ähm, also was natürlich richtig dämlich ist, ist der deutsche Untertitel. Also die Serie heißt ja The Dry und die, die Deutschen konnten halt nicht anders. Sie mussten noch den zweiten Titel Sekt oder Selters dazu ja, genau. setzen. Okay, vielleicht ja. hören wir einfach damit auf. Ja. Ne? Damit bist du dran. Genau, ja. Ich wollte dann doch nochmal die Werbetrommel rühren für eine Doku-Serie. Ähm, Tour de France Unchained. Am 1.7. beginnt ja die neue Tour de France. Ich bin ein Fan von der Tour de France. Und seit 8.6. gibt es eine unfassbar aufwendig bildgewaltige ähm, Doku über die äh, Tour de France des letzten Jahres. Ähm, acht Folgen a äh, 45 Minuten und ich finde es so lustig, weil auf Englisch heißt die Dokumentation Tour de France Unchained. Auf Deutsch heißt sie sehr nüchtern und auch irgendwie auch blöd betitelt im Hauptfeld und das französische das, der französische Titel ist en cœur de peloton also im Herzen des Pelotons ja was passiert da die haben wahrscheinlich ungefähr 200 Kameraleute eingesetzt, um die Tour 2022 zu begleiten. Die saßen irgendwie mit allen Teamleitern im Begleitfahrzeug, hatten offenbar einen Schlafplatz in jedem Mannschaftsbus, lagen neben jeder Massagebank und wohnten in jedem Hotel mit. Also es ist eine unglaublich nah und intensiv und bildgewaltig äh, inszenierte Beobachtung dieser Tour und aller ihrer Dramen zeigt die Schönheit der Landschaften und des Radsports, aber auch diesen Wahnsinn der Schinderei. Und ähm, vor allem werden aber eben auch diese Sportler und, ähm, und vor allem diese Mannschaftssport äh, Radfahren erzählt. F für mich ist das die beste, äh, spektakulärste Dokumentation, die bis jetzt in diesem, im Radsport gemacht wurde. Fast jedes Bild ist irgendwie so eine Offenbarung in, in puncto Sport. Fotografie. Die Spannungsbögen stimmen. Ich habe die mit meinem Sohn zusammen geguckt, alle acht Folgen. Wir waren begeistert Krass. und freu, äh, freuen uns jetzt schon auf den Beginn der Tour. Klar, wer was Kritisches erwartet, eine kritische Dokumentation, der ist hier falsch aufgehoben. Das ist einfach eine faszinierende, faszinierende Bilder und Geschichten und es ist großes Kino.
0: Aber sie ist auch nicht unkritisch. Also ich habe jetzt nicht so viel gesehen wie du und ich finde gerade die Idee witzig, sowas mit meinem Sohn zu gucken. Der würde da nach, nach vier Minuten abschmieren. Weil nee, wir sind beide begeisterte Radfahrer. Vielleicht liegt es daran, die da machen da zusammen dran. Radtouren und sowas, ja. ja. Ich finde, es, <lacht> es thematisiert tatsächlich auch die negativen Seiten, also dieses Hochrisiko, mit dem die da reingehen. Es fängt auch in der ersten Folge an mit krassen Unfällen, die halt äh, einige Tourfavoriten im Vorfeld schon rauskegelt. Und äh, das Thema Doping findet, also zumindest, zumindest nach dem, was ich halt gesehen habe, wird immer wieder so im Subtext oder in den in Nebensätzen angesprochen, also ohne, dass es thematisiert wird. Weil die 22er ja, glaube ich, auch keine, nicht als Dopingtour oder sowas in die nee, Geschichte also eingegangen ist.
1: Nee, ich mache ja jedes Jahr so einen Vorbericht über die Tour de France und mache dann immer auch ein Interview mit Florian Nast, dem großen der, der Stimme der Tour in der ARD. Und ich habe ihn letztes Jahr, glaube ich, mal gefragt, wie er es beurteilt mit Doping aktuell. Er meinte, klar, es wird auch weiterhin vereinzelt Doping geben, aber dieses flächendeckende Doping, was wir aus der Zeit von Jan-Ulrich, Lenz-Armstrong und Telekom und sowas, ist er sich sicher, gibt es nicht mehr.
0: Okay, ja gut. Freut mich für die Tour. Ich bin kein Fan. Du bist ich guck kein das, Fan von Radsport, nö. ne? Ich gucke das, also ich nehme es wahr, so wie ich praktisch alle großen Sportereignisse als Sportfan ein bisschen wahrnehme. Aber es ist hm. nicht so, dass ich da jetzt irgendwie viel schaue. Und äh, ich kann es trotz allem wertschätzen, dass das eine sehr intensive Sportdokumentation ist, die wirklich alle Aspekte, was du gesagt hast, wie viel Kameras die da haben und wie viel Man- und Women-Power die da reingesteckt haben, das ist schon echt beeindruckend. Und... Äh, das Ergebnis ist nach dem bisschen was ich gesehen habe, ich habe so zweieinhalb Folgen gesehen und ja, ja. so um, und ich habe da auch tatsächlich schon bei diesen zweieinhalb Folgen das Gefühl gehabt, ich könnte mir das auch weiter angucken. Also wenn wir jetzt irgendwie einen krass verregneten Sommer hätten und ich würde noch mal Covid kriegen oder sowas, könnte ich mir das sowas vorstellen. <lacht> Ansonsten ist es einfach, ist es nicht so mein Thema so sehr interessant. Ich gucke mir ja auch
1: die Tour an. Also ich ja. gucke mir ja auch, wenn ich das irgendwie schaffe und nicht am Nachmittag verhindert bin, gucke ich mir auch jede Etappe irgendwie an. Ah ja. Das ist dann wahrscheinlich einfach unser unterschiedliches Interesse für diesen Sport. Ich finde das einfach ein absolutes Faszinosum, Radsport und, und, und die Tour vor allem. Und deswegen also wenn ihr euch ein bisschen dafür interessiert, müsst ihr da einfach mal reinschauen. Große ist, Wahrhaftigkeit auf jeden Fall. Ja. Das,
0: ist, das ist etwas, wenn eine, wenn eine Sportdoku große Wahrhaftigkeit ausstrahlt, hat sie, glaube ich, schon, äh, schon einen großen Teil
1: ihrer Aufgaben er, äh, erfüllt. Es gibt ja bei Netflix das ist ja auch so ein neuer Trend, nachdem wir erst diese ganzen Geschichten über die Fußballvereine hatten, wo sie so eine Saison begleitet haben, ist jetzt es gibt jetzt eine neue Tennis Doku, mhm. also wo sie halt Leute auch intensiver begleiten. Dann gibt es ja diese Formel 1 Doku, die ist auch schon Also Basketball ein dieses war.
0: Stephen Curry ist das auch Netflix? Das weiß ich jetzt nicht, eine aber diese
1: Sport, Doku? also diese Sport Insight Dokus ja. für verschiedenste Sportarten ist gerade ein großer Trend bei den Streamern. Ja,
0: ja die wollen, wollen wahrscheinlich hier die ein bisschen, Zone ein bisschen Wasser abgraben, weil genau. die ja so im Sportbereich so abräumen. Egal. Also für, es ist schon ein bisschen was für Fans, aber wer, wer sich allgemein für, für so dieses Wettbewerbsding interessiert unter Menschen, warum gehen Menschen an ihre Grenzen und riskieren genau, ja. dafür sogar ihre Haut und ihr Leben, da ist auch was dabei. So.
1: Ja, kommen wir jetzt <lacht> zu unserem kleinen Science-Fiction-Blog ne?
0: Stimmt, ja, ich, hab, ich bin dummerweise damit betraut worden, die Ark zu machen Aber du hast dir die Serie auch gewünscht ja, ja, klar. Nee, Ich hätte nee, nein, die ich wahrscheinlich bin, nicht vorgeschlagen klar, für unsere damit, Screenshots Ich bin damit betraut worden Keiner äh, wollte es, wir reden jetzt über die Ark, aber keiner wollte es nee, das, Also es, ist, es war tatsächlich auch schon, äh, schon, schon vorher so, als ich davon gehört habe die Ark, ein, äh, ein Format, so eine Postapokalypse um ein Raumschiff Das so in ungefähr 100 Jahren, glaube ich beim Flug zu einer zweiten Erde, weil sie die erste äh, Erde zugrunde, also die Originalerde
1: sozusagen zugrunde gerichtet haben. Aber die Menschen haben sich in den 100 Jahren überhaupt nicht verändert. Das sind alles so amerikanische Pappnasen, die da genau, nicht
0: fliegen. Genau, ja, ne? ja. Da sind wir schon auf der Meta-Ebene. Also sie kollabiert und äh, von den, äh, glaube ich, so 400 äh, Passagieren an Bord, die dafür zuständig gewesen sein sollen, eine, eine, einen extraterrestrischen Planeten zu kolonisieren, überleben 150 und müssen jetzt äh, damit, damit leben, dass sie ein Jahr vorher aus ihrem Hyperschlaf erwacht sind und mit sehr wenig Wasser und Vorräten und Energie und allem äh, versuchen müssen, diesen Planeten zu erreichen. Das ist die das ist die Grundgeschichte, von der ich dachte, als ich davon erstmals gehört hatte, boah, das gibt so ein richtig fettes Ding, sowas wie, äh, wie, wie heißt noch dieses da, mit den 150 Stockwerken nach unten? Silo. Ja, äh, genau, Silo. Also, das wird so ein, das ich glaub, wird. So, die haben
1: ein Prozent des Budgets von Silo, genau. Ja, ja,
0: nee, ich hatte jetzt gedacht, eine Promille. <lacht> Kann also, auch sein. Weil es ist eine, es ist eine so lausige Seifenoper, um so einen Lieutenant namens Garnet, eine Frau, ähm, die sich so im Kreise, im Kreis mit zwei eifersüchtigen anderen Offizieren versucht, so die Führung zu übernehmen. Und natürlich sind alle auch wieder ein bisschen anders als gedacht und sowas. Aber diese ganze Serie ist ein so kompletter Bullshit.
1: Wir haben noch gar nicht gesagt, die läuft im Sci-Fi-Kanal, ja. den ich zum Beispiel über Sky empfangen ja. kann. Ich glaube, den kann man auch anderswo vielleicht. Äh und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Sci-Fi-Kanal, da landet, landet irgendwie alles wo äh, alle Stoffe, alle Serien, an die keiner glaubt, und was hat ja gut, hier äh, Sci-Fi-Kanal, gibst mir 100 Euro, kannst du die Serie streamen ja, ich auch bei dir. Die,
0: die Info habe ich auch über Sky bekommen und die haben das Wort Sci-Fi haben sie auch in den ersten Anschreiben komplett vermieden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Es ist hm. einfach echt, es ist eine Seifen, also es ist wirklich, wirklich im übelsten Sinne eine Seifenoper. Die Kulisse sieht so ein bisschen aus wie 90er Jahre Science Fiction, wenn nicht sogar 70er Jahre.
1: Die Aufnahmen von dem Raumschiff von außen sahen aus, als hätte ich irgendwie mit Lego irgendwelche Modelle gebaut und die mit meiner Handykamera ja. funktioniert. Und als ich dann diese ganzen amerikanischen Pappnasen, die da in diesem Raumschiff versuchen zu überleben äh, gesehen habe, wie sie auch teilweise so ein bisschen so, so Witze machen oder sich so, so Gossip-artig, habe ich gedacht, sag mal, ist das, ist das eine Workplace-Comedy, wo die Witze fehlen? Also... Das war so ein bisschen meine Assoziation. Ja, jedes
0: Stereotyp ist einmal abgebildet. Es gibt so eine, so eine Quasseltasche und es gibt einen Nerd und es gibt einen Superhelden und es gibt so einen, so einen verschwiegenen Security-Mann und alles, was halt, jedes Stereotyp, das halt in so einer Seifenoper, also so bei unter uns oder alles, was zählt oder sowas auftreten muss, tritt auch da auf und das Witzige ist, also was wirklich, warum ich das auch so ein bisschen empfehle, guckt euch das mal an, wenn ihr wenn ihr sowas empfangen könnt wie Sky, weil es diese unfreiwillige Komik hat, dass es herrscht eklatanter Wassermangel an Bord, sowas. Es herrscht an allem so krasser Mangel, dass sie eigentlich so rationieren müssten wie im Krieg. Und die sind aber alle immer perfekt frisiert. Die sind alle, die stehen alle jeden Morgen anderthalb Stunden im Bad und verschwenden glaub, den gesamten
1: Wasservorrat. Ich glaube, sie dürfen nur 500 oder 600 Kalorien, kriegt jeder Tag am Tag zugeteilt, aber trotzdem ja. sind sie alle perfekt in Ja, aber sie
0: kommen ja auch schon aus diesem Hyperschlaf raus, also so aus komischen Kabinen, als das Ding irgendwie crasht. Ja, und also sie haben einen Unfall zwar,
1: im Weltraum, deswegen ne? ja, und diese schon dramatischen Ereignisse. Und sie haben
0: zwar so einen, so einen exoskelettartigen Anzug, der so ein bisschen die, die Muskelarbeit übernimmt, und das heißt, sie sind also alle ein bisschen abgeschwächt, aber einer von den Offizieren, kommt da raus und hat einen Buddy, der halt in den sechs Monaten vorher massiv
1: gepumpt wurde. Ja. Und das ist dieser, diese Serie. Das kann gibt man ja so auch im Hyperschlaf trainieren. Also so, ich weiß nicht. Kann man sich trainieren, passiv trainieren lassen. Also
0: es ist wirklich, es ist die gesendete Lächerlichkeit. Aber trotzdem würde ich empfehlen, schaut mal rein, um zu gucken, mit wie wenig Liebe und Aufmerksamkeit man heutzutage Science-Fiction machen kann.
1: Ist das denn... Ähm Komplett schon verfügbar oder ich glaube, da laufen die, die laufen auch im Wochentakt oder so diese Folgen. Wie viele Folgen sind das ich überhaupt? Ich glaube, es
0: sind zwölf. Ah, oh das ist Gott. episch lang. Zwölf <lacht> mal 45 schafft kein Mensch. So, aber ich, ich glaube auch, also ich glaube auch tatsächlich, dass, dass die Leute, die nachher den Schnitt gemacht haben, die haben das Ding nicht vollständig gesehen, die haben dann irgendwann, <lacht> glaube ich, eine KI installiert oder so. Ja. Ich finde, wir sollten damit abschließen. Es okay. hat so eine unfreiwillige Komik, also wenn man sich vorher die entsprechenden Rauschdrohungen reinpfeift, reinpfeift, kann man da tatsächlich ein bisschen Spaß mit haben, so und aber, aber niemand auf der ganzen Welt wird es durchhalten, niemand, bin mhm. ich das meine, würde ich darauf wetten.
1: Kommen wir zur zweiten Science-Fiction-Serie, die, glaube ich, von der Aufmerksamkeit, vom Budget und insgesamt... Ähm sehr viel besser budgetiert ist. Die neue Marvel-Serie Secret Invasion ist ähm, am Mittwoch, 21. Juni, mit einer Folge gestartet und alle weiteren Folgen gibt es im Wochenrhythmus bei Disney+. Plus ähm, Ja, KI ist ein gutes Stichwort, weil, ich weiß nicht, ob es gelesen hast, äh, es gab einen Shitstorm bei Secret Invasion, weil der Vorspann mit KI entstanden ist. Okay. Also es ist interessant, wenn du Secret Invasion googlest, kriegst du, glaube ich, noch mehr als Kritiken oder Inhaltsangaben. Meldungen bei Google, die über diesen Shitstorm berichten. Es gibt ja gerade diesen Autorenstreit ja, in, in ja. Hollywood und wenn jetzt Marvel Studios schon sagt, ja und den Vorspann, den lassen wir jetzt übrigens schon mal von der KI machen, dann werden die Leute natürlich so langsam nervös irgendwie, dass bei so einer Serie mit großem Budget jetzt auch schon KI eingesetzt Ist wird. Ist das
0: denn als Feldversuch angedacht? Oder ich weiß also, es nicht, es hat
1: jedenfalls, das hat wirklich in ein Wespennest gestochen, okay, weil, gut, ja. ähm, also da gibt es so viele Reaktionen drauf. Aber okay, davon abgesehen, ich hatte Secret Invasion schon in so einer Serienvorschau, also worum es da geht, wer da mitspielt, schon im Januar in so einer Serienvorschau, hatte ich drüber gelesen und dachte, oh, das könnte vielleicht mit einer der interessantesten Marvel-Serien bisher sein. Allein wegen dem Plot und zwar... Es geht darum, dass die Skrulls, das ist eine Rasse fremder, also außerirdischer Formwandler, die sehen also aus wie so aufrecht laufende Echsen, die kennt man vielleicht, wenn man Marvel kennt, sich ein bisschen auskennt, aus den Captain Marvel Filmen, wo deren Geschichte erzählt wird. Die sind also in der Erde, auf der Erde und haben sich praktisch in Masken von Menschen, die können halt jede Form an, ähm, annehmen, ähm, da breit gemacht. Und es geht eben jetzt um diese Secret Invasion, dass die halt versuchen die Erde als Lebensraum zu übernehmen und das ist eigentlich eine ziemlich interessante Grundidee und noch interessanter ist die Besetzung, da spielt hier Oscar-Preisträgerin Olivia Coleman. okay das ist eine etwas kleine Rolle, Samuel Jackson, also sein Nick Fury, den man kennt als Chef von, von S.H.I.E.L.D. und von den Avengers, das ist im Prinzip die Hauptfigur und wir haben solche Leute wie Martin Freeman, Don Cheadle, Emilia Clarke, also die Daenerys. Es ist sensationell besetzt und es ist im Prinzip so eine Art dunkle Agentenserie aus dem Marvel-Kosmos und ich hatte so ein bisschen auf ein Andor, auf das Andor von Marvel gehofft. Bin mir aber nicht sicher, ob es das erreicht. Was hattest du für einen Eindruck? Ich habe dummerweise nur die zweite Folge gesehen. Die, so, die bessere die erste, ist.
0: Der, der, hast du auch schon erwähnt, die erste Folge war nicht verfügbar. Also Da, da hatte der, der Screener nicht funktioniert, hatte mir damals auch der, der Sender gesagt. Ich fand es, ich bin halt überhaupt kein Marvel-Fan, also null und ganz und gar nicht, und deswegen bin ich da natürlich auch skeptisch rangegangen. Fand es aber dann in der Umsetzung schon interessant und auch gar nicht so super heldenhaft. Also es geht halt, ist halt eher eine Science-Fiction-Geschichte als eine Superheldengeschichte oder Superhelden, Weiß ich gar nicht, wie viel davon. Es gibt
1: schon einige weibliche Figuren.
0: Okay. Ich stecke da nicht so richtig drin und ich habe mich halt so ich weiß gar nicht, wie ich es in der Jugend äh, so intensiv verfolgt habe, aber das ist ja fast schon ikonisch, legendär, die Serie V, die Besucher kommen, heißt es, glaube ich. Und das war auch schon so eine, als, glaube ich, keine Formwandergeschichte, aber so um Echsen, die die Welt erobern wollen und sich aber als verkleidete Menschen halt unters Volk mischen sozusagen. Und das war seinerzeit so in den, in den späten 80er Jahren, war das, war das, das, was man, glaube ich, noch einen Straßenfeger genannt hat. Und daran dockt es so ein bisschen an und daran habe ich es gemessen und habe mir dann halt nochmal im Internet so zwei, drei Folgen, die da verfügbar sind, von angeschaut und habe gemerkt, so hm. Also der Production Value und die und die CFX-Effekte und so weiter, die haben das Format schon ganz schön weit gebracht. Hm. So, Das heißt, von der ganzen Art und Weise, wie es aufgebaut ist und hergestellt ist und äh, sich visualisiert hat, ist es schon high-end. Interessiert mich aber immer noch nicht, die Bohne.
1: Ja. Ich fand es interessant, äh, weil diese aufrechtgehenden Echsen, wenn sie dann sozusagen ihre normale Form, die Scrolls äh, annehmen, die sehen ja so ein bisschen merkwürdig aus. Also so ähm, wie aliens wie man sich aliens in den 50er oder 60er Jahren ja, ne? vorgestellt hat ja und aber das passt aber, und so ja aber das passt weil ich habe äh, geguckt der erste auftritt dieser skrulls also dieser extraterrestrischen lebensform in den comics war in Fantastic Four Number Two, das war 1962. Ja? Also die Skrulls wurden praktisch erstmals 1962 so dargestellt. Und wenn man das dann perfekt mit CGI, auch diese Verwandlung in diese Menschen, wie gesagt, die können jede Form annehmen, die sind dann auf der Erde als Politiker, als Staatsführer und so weiter unterwegs, ähm, das hat schon so irgendwas, wenn man sich mit diesem ganzen, äh, mit dieser ganzen Grundplot praktisch arrangiert. Und was ich auch noch positiv bemerken kann bei aller Marvel-Haftigkeit, Action und übertrieben und was weiß ich, es hat natürlich teilweise enorm gutes Schauspiel, also es gibt eine Szene zwischen Samuel L. Jackson und Olivia Coleman, wo sie sich so gegenseitig so ein bisschen aufziehen. Das ist schon wirklich high-end und es ist teilweise gar nicht so schlecht geschrieben von den Dialogen. Und ja, es ist so ein bisschen die, die, die Marvel-Serie, die praktisch dieser Nick Fury-Figur, die der Jackson ja jetzt auch schon ziemlich lange in den Avengers-Filmen spielt. Also vor 15 Jahren hat er angefangen. Dieses Jahr wird er noch 75, also auf sein krass. Alter und auf seine Gebrechlichkeit wird auch in der Serie, obwohl er diese Heldenfigur praktisch ist von Secret Invasion auch hingewiesen, hat vielleicht auch noch mal was, dass man ich hab, dem Samuel Jackson da noch mal so ein Denkmal setzt. Ich habe
0: ich hab dem Samuel L. Jackson neu lieben gelernt in einer Doku über, äh, über die Tarantino-Filme, über die ersten sieben, die es vor, unlängst, glaube ich, bei Amazon gab
1: oder Da ja, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
0: Nee, das ist, die ist auch schon, die ist vier Jahre alt so. oder sowas, aber ich habe die jetzt erst zum ersten Mal gesehen und das ist auch so eine Eloge an Samuel L. Jackson, der ja auch einer von den Tarantino-Buddies ist, ja. der die auch noch mal zeigt, dass er auch äh, abseits dieser Filme äh, früher ein herausragender Theaterschauspieler war. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch macht. Und der ist wirklich großartig. Also, das ist fast in allem eigentlich, was er ist. Selbst in seinen Actionformaten ist er wirklich großartig. Er hat großartig. auch viel Schrott gedreht, aber er, er
1: sticht halt immer noch Genau, aus, er sticht ja.
0: immer hervor und das tut er hier auch, obwohl er hier gar nicht so sehr hervorsticht, weil es einfach echt gute, gute Marvel-Unterhaltung ist. Sowas, ja. aber halt nichts für mich, also.
1: Ja, aber ich finde, also Secret Invasion, wir haben jetzt erst zwei Teile, also ich habe zwei Teile gesehen, ich habe deswegen gesagt, der zweite <lacht> ist der bessere, weil ähm, im ersten finde ich, der setzt unheimlich viel Kenntnis aus diesen Captain Marvel Filmen über die ja. Skrulls und überhaupt diese ganze Entwicklung voraus und erst in der zweiten Folge kommt dann eigentlich die eigentliche Handlung, wo man dann auch weiß, aha, darum geht es so richtig in Gang aber wer weiß, vielleicht ist die erste Folge ja auch von der KI geschrieben worden und die <lacht> hat da irgendwas durcheinander, irgendwelche Schaltkreise sind durcheinander geraten. Ja. Es ist auf jeden Fall im Marvel-Kosmos eine ganz okay erzählte Serie ähm, mit einem düsteren Grundton und ja, damit beenden wir, uns unseren, beenden wir unseren kleinen science fiction block Und kommen zu, zu maximaler Wahrhaftigkeit nämlich zu einem
0: Dokumentarfilmformat, das ähm, bei Sky gestartet ist bereits.
1: Es ist ein Dokumentarfilm. Ne? Ja, du, eine was habe ich gesagt? Format, ja, egal. Format.
0: Ja, ja, ist ein Film. Ähm, nennt sich The Six und dann der de deutsche Untertitel Das letzte Geheimnis der Titanic oder Titanic, das letzte Geheimnis, je nachdem, damit unbedingt natürlich auch die Begriffe Letzte Geheimnis und Titanic dabei vorkommen. kommen. <lacht> so funktioniert halt, halt auch äh, Fernseh-Teasering bei Sky. Es ist eine Dokumentation von einem äh, Filmer namens Arthur Jones, der den. Katast wie soll man ihn nennen? Katastrophen und China-Fan. Also so ein hobby Sinologe der auch in China lebt und gleichzeitig sehr viel gearbeitet hat zum Thema Katastrophen. Also das Katastrophen.
1: Aber das ist nicht dieser blonde. Presenter, der da die ganze Zeit durch den Film läuft. Nee, ne? das Weil ich habe mir mal ein Bild angeguckt von diesem äh, Filmemacher, Arthur Jones, und der sieht ganz anders aus. Wer ist denn dieser Presenter Das eigentlich? ist Steven uh, Schwankert. Ach, Steven Schwankert. Und who the fuck is Steven das Schwankert? Das ist dieser
0: Katastrophenfan.
1: Der wird die so. ganze Zeit begleitet dabei. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja,
0: der, der ähm, beschäftigt sich äh, mit einem Randaspekt dieser Katastrophe der Titanic von 2000, äh, 1912. Nämlich, dass da offenbar sechs Chinesen, also es waren acht Chinesen an Bord, von denen sechs gerettet sind und danach verschollen waren. Und interessanterweise waren das eben keine Maschinisten oder sowas, sondern die haben als Passagiere an Bord gelebt, was unfassbar selten war also in dieser Also in der dritten Zeit.
1: Klasse, mit der auch Leonardo DiCaprio im äh, Film gefahren ist, also ganz unten. So,
0: der, dieser, dieser, äh, die, diesen diesen Begebenheiten forscht der Arthur Jones mit Hilfe von diesem Steven Schweinkart nach und versucht äh, zu ergründen, wie sind die an Bord gekommen, was wollten die da und vor allem, wo sind die danach geblieben, weil äh, die sind halt äh, in New York an Land gegangen und danach sofort wieder ausgewiesen worden offenbar, weil das Ganze in einer Zeit spielte, die nicht nur grundsätzlich durch und durch rassistisch war, sondern die äh, so, so einen ganz ausgeprägten anti-chinesischen Rassismus ausgeprägt hatten zu der Zeit, der sich in allen Medien wiedergefunden hat. Und dieser Sache geht äh, James Cameron als Produzent, der dahinter steckt, äh, gemeinsam mit dem Jones und dem Schwenkert nach und wühlen sich so in, in der Art eines Dokumentarthrillers so knappe 100 Minuten, durch diese Geschichte durch und reisen um die halbe Welt und versuchen Leute zu finden. Finden auch Leute, die Leute kennen, die Leute kennen, die diesen, die ein oder zwei von diesen Chinesen damals kannten und, und wühlen sich sozusagen so durch durch diesen Morass des Rassismus und der Geschichtsvergessenheit und äh, 100, mehr als 100 Jahre, die über diese Sache hinweggewachsen sind, hin zu den, zur, zur Erkenntnis, dass man den wirklich nachspüren konnte und dass es davon noch Nachfahren gibt. Und sie äh, schaffen es tatsächlich, ihren, ihrem Ziel, dass sie am Anfang, ihr Ziel, das sie am Anfang verfolgt hatten, teilweise zu, ähm, zu erreichen. Und das ist ganz witzig, weil es ist so teilweise mit mit Sequenzen aus dem
1: Titanic-Film von James Cameron ja, so quer geschnitten. Ich, ich glaube, der, der James Cameron ist später in dieses Filmprojekt eingestiegen mhm. und äh, durch diese spätere Mitarbeit, also er ist Producer, Executive Producer, haben sie es praktisch dann geschafft, sowohl Szenen, Untergangsszenen aus dem Titanic-Film zu zeigen, weil da haben sie teilweise auch, es gibt sogar diese eine Szene mit dem einen Chinesen, der äh, auf einer Tür äh, schwimmt, und das ist tatsächlich wohl einer von denen, die sie dann nachgespürt haben. Und der Cameron gibt natürlich auch noch mal ein Interview oder mehrere Interviews, also die sind immer wieder dazwischen geschnitten. Gibt sind. wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle dazu. Genau, so. ähm, also und, und
0: interessanterweise, was was noch für diesen Rassismus spricht, der sich der der sich sofort gesetzt hat, diese Szene mit dem Chinesen ist nämlich rausgeschnitten worden. Ach, die seiner rausgeschnitten Zeit. worden. Aber ah. wurde als 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 also zumindest so die Interpretation äh, wurde als als Grundlage für die Situation genommen, dass die dass die Rose äh, auf, ja, auch auf einer Tür oder sowas geschwommen ist und dann ist halt
1: der, der äh, die da unter Die Figur davon. von Kate Winslet im Film. Genau, von ne? Kate Winslet. Aber ähm, diese also es gab ja diesen wie hieß er äh, Chinese Exclusion, irgendwas, äh, diesen also es gab irgendwann mal, die Amis haben ja sehr viele Chinesen ins Land geholt, so ja. Eisenbahnbau und so ja. weiter und irgendwann gab es wohl diesen Chinese Exclusion Act oder so ähnlich heißt der, wo man sagte, ja nee, alle Chinesen müssen raus aus dem Land, es dürfen keine mehr an, einwandern und der war eben in diesem Jahr 1912 immer noch ähm, sozusagen on und deswegen hat man die Leute, die dann also gerettet, diese sechs Chinesen, hat man sofort ausgewiesen und die Geschichte des Films ist praktisch neben diesem Rassismus, ähm, der erzählt wird, eben auch diese Suche. Und da ist es wirklich spannend wie ein Krimi nach den Nachfahren dieser Leute. Und das, finde ich, ist teilweise sehr bewegend. Ja. Ähm, Wobei ich es Sehr persönlich ich, gemacht. Ich, ne? ich würde es aber umdrehen. Also es geht schon um die Suche und der Rassismus ist ein
0: Nebenaspekt. Genau, das so meinte ich es auch. Ja, ja Dann okay. haben wir uns gerade falsch verstanden. Das kann sein. Also, also, mich also hat
1: das, mir, mir hat der Film gut gefallen. Ja, auch.
0: Und das ist auch gut, dass sie es mal nicht auf eine Serie ausgedehnt haben auf 8x45 Minuten, sondern dass sie es fokussiert auf auf weniger als, als zwei Stunden gemacht haben, das, das gibt dem Ganzen nochmal noch mal so eine andere Konzentration. Also ich finde, das ja. ist tatsächlich was, kann man sich hervorragend angucken, läuft gut durch, ist, ist gehaltvoll, ist, ist sinngebend und ist gleichzeitig aber auch echt spannend. Also man merkt, dass diese Leute, die das machen, total leidenschaftsgetrieben sind. Und es
1: ist sehr bewegend, weil ähm, das Interessante ist ja, dass einige, zumindest diesen einen, den sie dann identifizieren, als den Nachfahren von einem der Überlebenden. Diese Überlebenden haben das teilweise gar nicht erzählt ihren mhm. Familien, dass sie eben Überlebende des Titanic-Unglücks sind. Und dieser eine ältere Mann, der da als Nachfahre präsentiert wird, das ist schon sehr bewegend, wenn er und seine Familie, seine Kinder, dann praktisch die Geschichte des Großvaters oder was es ist erfahren. Und ähm, naja, es ist auch so ein bisschen, in letzter Zeit gibt es ja viele Formate, auch Serien und so, die ein bisschen von Asian Americans erzählt. Das ist, glaube ich, auch so eine, so eine äh, Gruppe, von der bislang sehr, sehr wenig erzählt wurde. Also wir haben sehr viel schwarze Kultur, wir haben Hispanic Kultur in, in der amerikanischen Gesellschaft. Aber diese, dass man Asian, Asian Americans erzählt, das kommt jetzt erst so langsam in Gange und... Daran musste ich die ganze Zeit denken, wenn ich diese sehr, sehr amerikanischen Menschen da gesehen habe, die halt asiatisch aussehen und was die eigentlich auch schon lange mit sich rumtragen müssen an familiären Traumata. Ja,
0: genau. Das, und das ist das Gute an dieser Dokumentation, dass sie all das transportiert, ohne eine, ohne sich, ohne sich festzulegen, ohne eine, ja. eine Gewichtung vorzunehmen, sondern es bleibt immer eine, eine Suche, die aber auf der Suche Spuren findet, die äh, nicht zu erwarten waren und den Spuren nachgeht.
1: Genau. Und das macht sie gut. Ja. Ja, und damit kommen wir zu unserem letzten Thema. Jetzt wird es wieder bizarrer. Auf das, äh, auf das ich irgendwie gestoßen bin ähm, und dachte, hört sich skurril an. Und äh, ja, äh, heraus kam auch eine der skurrilsten Serien, die ich in letzter Zeit, in die ich in letzter Zeit reinschauen konnte. Das, die Serie heißt I am a Virgo. Sieben Folgen, a 21 bis 37 Minuten, alle ab heute, 23.06., und soweit ich weiß, nur im englischen Originalton, ich glaube sogar ohne ohne Synchronisation und ohne Untertitel, bei Amazon verfügbar. Das ist eine, ja wie soll man sagen, fantastische Coming-of-Age-Reise und die folgt einem jungen Mann namens Cootie, gespielt von Cheryl Jerome. Das, der ist vier Meter groß also sozusagen ein Riesenbaby, ein junger Mann aus Oakland, Kalifornien, den seine Eltern, weil er schon als Riesenbaby äh, geboren wird, irgendwie in Deckenhöhlen aus dem Krankenhaus holen und dann in ihrem Haus verstecken vor der Öffentlichkeit. Bald ist er so groß, dass er halt äh, durch keine Türen mehr passt und sie das Haus fast zum Einsturz bringt. Irgendwann bauen sie ihm im Garten, der von großen Bäumen abgeschirmt wird, ein Riesenhaus, wo er praktisch sich äh, aufhalten kann. Und irgendwann noch, glaube ich, während der ersten Folge, hat dieser, dieser Jugendliche, der dann 19 Jahre alt ist, dieser junge Mann natürlich, der möchte nach draußen, der möchte die Welt kennenlernen, geht nach draußen, findet, wird natürlich zu einer Sensation und lernt das Leben kennen. Diese schwarze, absurde Comedy ist von Boots Riley, das ist ein früherer Rapper, ich weiß nicht, ob er noch als Musiker aktiv ist, ist auch übrigens ein kommunistischer Aktivist, und ähm, der ist bekannt geworden, der ist sozusagen ein Quereinsteiger als Filmemacher durch den Film Sorry to Bother You, äh, der vor ein paar Jahren relativ auf Festivals relativ viel Furore gemacht hat. Äh, und dieser Film, ich glaube, es ist ein Film, keine Serie, die handelt von einem Schwarzen, der die Fähigkeit, die, die Superheldenfähigkeit hat, weiß zu klingen. Und deswegen in einen Callcenter Karriere macht. Aber das, diese Geschichte driftet auch wohl sehr schnell in völlig absurde äh, Regionen ab. Was hast du gesehen von I Am a Virgo? Wie viel hast du gesehen? Alles. Du hast alles ich gesehen, alles dann, gesehen. Schätze, ich ich dann schätze ich, dass du das richtig geil fandst. Ich, fand. so also ich habe fand gedacht, das, das ist was für Jan. Ja,
0: es ist, es ist so, so bizarr und es ist so, <lacht> es ist so, irreal, was da alles passiert und das ist diese ganze Figur. Ich meine, er ist vier Meter groß und es wird aber auch gar nicht so richtig problematisiert. Also die Leute nehmen ihn natürlich als Monster wahr, Er kriegt auch so ein dass er irgendwie der twat Gibt so T-Shirts, die genau. von ihm
1: gedruckt werden in der Nachbarschaft. Genau,
0: ne? die ganzen so diese Fox News und sowas, die die titulieren ihn auch als Monster und so und es wird sehr der verfolgt, was er macht und er gerät dann auch in die Fänge von so von der PR und von politischen ähm, mit zur so Werbefigur. Werbefigur. Also es wird er gerät so in die Mühlen der Konsum und, und Aufmerksamkeitsgesellschaft, aber gleichzeitig und das ist das allerinteressanteste an dieser Serie abgesehen davon, wie geil das mit Kulissen ausgestattet wurde, weil es es treten am Ende auch noch mal ganz winzige Menschen auf. Also es gibt so Menschen in drei verschiedenen Größenordnungen und für die allen für alle drei werden halt Kulissen gebastelt in drei verschiedenen Größen, die teilweise im selben Set stattfinden und so weiter. Viel glaube ich, auch CFX und so weiter, aber viel was Und abgesehen von dieser von dieser Surreal, äh, von Surrealität, ob es das Wort gibt, weiß ich gar nicht. Ähm lernst du halt auch unglaublich viel über den Rassismus in den USA, weil allein die Tatsache, dass er wann immer er in, in gewöhnlichen Räumen sich aufhält, so gebückt gehen muss, ja. so mit seinen vier Metern, das zeigt halt schon, er wird unterdrückt von einer Gesellschaft und das ist das Symbol dafür und es geht dann auch viel um Befreiungskämpfe und es geht um, um das Gesundheitssystem, weil einer seiner Freunde stirbt und, äh, und wird aber nicht behandelt, also stirbt, weil er nicht behandelt wird, weil er nicht krankenversichert ist und dann gibt es Riots und so weiter und das franzt in ganz große Fässer aus, die äh, die amerikanische Gesellschaft als Ganzes skizzieren und porträtieren aber es bleibt dabei auch immer eine unfassbar liebenswerte Coming-of-Age-Geschichte. ist halt der Titel I'm a Virgo kommt halt auch von Jungfrau, also von dem Sternzeichen. Also das heißt, er ist natürlich auch sexuell mhm. äh, inaktiv gewesen bis zum 19. Lebensjahr und fängt er, dann an zu ja. erblühen. So. Also
1: ich habe ich hab weniger gesehen als du, so. ich habe so drei Folgen oder so gesehen. Aber ich habe auch diese Szene gesehen, er verliebt sich, er ist immer in so, in so einem Burgerladen, mhm. von dem er fasziniert ist. Er hat dann immer in seinen riesigen Händen diesen winzigen Burger. Und dann stellt er sich, je nachdem, ob er irgendwie wie viel Geld er hat, fünf oder sieben oder so und er verliebt sich in so eine Burgerverkäuferin und es gibt dann tatsächlich so eine Szene, wo die versuchen, ich weiß gar nicht, ja, wo die miteinander Sex haben oder wo sie miteinander intim werden. Allein diese Szene ist auch unfassbar das ist absurd, auch. ja. Die ist
0: fast die ganze Folge lang. Ja. So. Also, wie, hat finde,
1: Sex, wie hat man Sex wie, oder wie ist man zärtlich mit einem vier Meter großen ja. Riesen? Ja.
0: Ich finde alles, alles, alles an dieser Serie hinreißend. Also ich mhm. habe die gesehen und es war, ich, ich musste sie auch im Original gucken, ohne irgendwelche Untertitel. Ja. Das heißt, manchmal war es nicht leicht zu verstehen, aber man kann sich da so ein bisschen reingrooven, auch gerade weil der, ähm, weil der Kuti ist eigentlich ganz gut zu verstehen. Er hat so, ein, so eine linkische Sprache auch, ist natürlich auch nicht so erfahren in der Kommunikation, weil er immer nur mit seinen, sind glaube ich gar nicht seine Eltern, sondern seine Onkel und Tante. Und, ähm, Holen die ihn nicht in dieser Decke aus dem Krankenhaus?
1: Im ja, Ort aber drin? ich
0: glaube, also so, ich habe, was ich darüber gelesen habe, war immer von Onkel und Tante geredet. Okay. Das mhm. heißt, es wird auch nicht weiter thematisiert, warum, warum sein, ich meine, ist, die Frau hat ein 1,80 Meter großes Baby geworden. <lacht> genau, geboren. Ja, stimmt. So, vielleicht hängt es damit zusammen. Aber es ist, also, es, es ist alles, es ist alles schlüssig an dieser Serie und es ist alles zum Niederknien. Und natürlich auch mit dem Soundtrack. Also, es ist viel Hip-Hop dabei und mhm. sowas. Es gibt nichts an dieser Serie, was mich nicht was mich nicht zum Niederknien gebracht hat. Also
1: was, vielleicht um eine ganz kleine Kritik Ach, zu äußern, ähm, es hat, ich weiß nicht, ob jetzt die Figuren alle so eine charakterliche Tiefe haben, wobei diese Hauptfigur schon auf eine gewisse Art eine Tiefe hat, aber es ist jetzt nicht so eine Dramaserie, wo man denkt so, ja, das ist äh, wirklich hat, das sind komplett auserzählte Charaktere. Ähm, das ist schon teilweise auch so ein bisschen oberflächlich drauf geguckt, also mehr so das Faszinosum dieser Figuren irgendwie. Ne? Das,
0: das mag sein, ja, aber es so ist einfach so, dass auch die Figuren kriegen auch noch tiefer. Ja, kriegen und so. also eine okay, du hast noch mehr gesehen. Freundin von... von von ihm, die so ein bisschen die Riots in seinem Viertel in Oakland hm. da ähm, anfacht an oder anfachen hilft und sowas, die werden schon auch alle noch ein bisschen erzählt ja. und so, also ich kann das wirklich nur anwarten, wer
1: einmal so äh, schauen kann. Muss man mal reingucken, das ist Alter. was ganz eigenes, was man entweder mag oder mit dem man nichts anfangen kann. Also ja. sind glaube ich auch fast alle Figuren sind schwarz, bis ja. auf, es gibt so einen weißen Superhelden und es gibt halt diesen Marketing-Typen, der ist der Manager, ist, glaube ich weiß, das sind die einzigen weißen Figuren, die ich in den drei oder dreieinhalb Folgen äh, gesehen habe, die ich geschaut habe. Ja,
0: also, ne? also auch dieser Superheld der spielt eine große Rolle, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es hat auch so viele Seitenstränge, man kann nicht alles erwähnen. Selbst das ist geil. <lacht> das ist toll.
1: Also ich nehme an, über einem Virgo wird man wahrscheinlich sehr wenig lesen. Die ja. Serie wird sehr wenig PR kriegen. Ja. Und insofern schaut mal rein, weil ansonsten würdet ihr wahrscheinlich die bei Amazon nicht entdecken. Damit sind wir durch für heute mit unseren acht Themen und wir werden noch eine Folge machen vor einer ja, sechs-, siebenwöchigen Sommerpause und das könnt ihr euch schon mal merken, das ist der 14.07., da kommt unsere letzte Show uh, ja und wahrscheinlich wieder nach demselben Konzept, ne? zwei längere Titel, sechs kürzere Themen. Wir, uns würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, bei eurer Abspielstation. Oder wenn ihr uns äh, mal eine Anregung schickt, äh, fernsehpodcast.web.de könnt ihr uns mailen. Ansonsten hat Spaß gemacht heute, Jan.
0: Ja, finde ich auch. Schön, schönen Anfangs-Sommer wünsche ich euch und dass es nicht ganz
1: so heiß wird. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch
0: eine noch, der Fernsehpodcast.